Ik weet niet uh, hoe herkenbaar het is, maar fishlove, dat is dus eigenlijk liefde die vooral veel verwacht. Dus je hebt iets lief omdat het jou iets geeft of in een bepaalde behoefte voorziet. En zoals ik al zei, mijn dochter, als ik haar ijsjes geef, vindt ze mij de allerliefste papa van de wereld. Doe ik dat niet, dan ben ik niet meer de allerliefste papa. Ze houdt natuurlijk nog wel van me, hoop ik. Maar uh, dat, is, dat is een beetje fishlove. En deze, deze rabbi die vergelijkt het eigenlijk met een jong stel. Hij zegt, een jong stel, wat verliefd wordt, dat is gewoon heel veel fishlove. Uh, je wordt verliefd en dan gaan er vlindertjes in je buik en dan, dan, dan ga je van iemand houden. En zo werkt het ook vaak in onze maatschappij. Heel veel dingen die wij lief hebben, die hebben wij lief omdat het gewoon ons iets geeft wat wij zelf fijn vinden. En nu kan ik me voorstellen, ja, je zegt, uh, ik ben niet zo, ik, uh, ik ben niet iemand die... Mijn partner heeft uitgekozen uh, omdat hij zo aantrekkelijk eruit zag of omdat hij zo knap was. Uh, ik heb diegene uitgekozen omdat hij uh, vanwege het innerlijk. Dat moet je niet tegen je partner zeggen, denk ik. Maar <laughs> uh, er zijn mensen die zeggen dat. Maar ook dat is eigenlijk zelfs voor die mensen die denken, ik ben dus niet zo, ik heb niet fish love. Ook dat is fish love, want dan kies je dus iets, of een, een persoon, een partner, omdat diegene jou iets geeft vanuit haar innerlijk of zijn innerlijk. Uh, zorgzaam zijn, humor, interessant... Dus je gaat vaak gewoon van iemand houden omdat het jou iets geeft. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die op straat liepen en die dachten ik ben toe aan een relatie. En die dan even kijken zo wie er over straat loopt, zo de supermarkt in en denkt, nou die persoon die ga ik even al mijn liefde geven. Zo werkt dat niet. Hè? Het begint vaak met uh, fish love. En dat zegt die rabbi, heel veel liefde wat wij hebben is fish love. Um, en dan... Uh, en dat is geen, laten we zeggen, als hij, hij noemt dat external love. En ik ga, het even, ik ga niet het, het woord fish love gebruiken, maar ik ga dat even verwachtende liefde noemen. Dus liefde die van iets houdt omdat het iets terugverwacht of iets hoopt te krijgen. En je hebt dan gevende liefde, laten we zeggen de opofferende liefde die niet per se iets terugverwacht. Die twee ga ik een beetje gebruiken. En dan hebben we net uit, uit de Bijbel gelezen, uit 1 Johannes 4. En we hebben gelezen uit Matthäus 5. En dan staat, zegt Jezus dat wij elkaar moeten liefhebben. Johannes zegt het ook. En dan zegt Jezus, je moet je vijanden liefhebben. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar dat kun je volgens mij heel lastig met die verwachtende of die fish love. Want een, een vijand die heeft vaak weinig te geven wat, ja, wat wij iets terug van verwachten. Als je een vijand hebt, dan is het lastig om van diegene te houden omdat hij zo'n mooie, zulke mooie ogen heeft. Of omdat hij uh, toch nog ergens een mooie innerlijk heeft. Als, als iemand je vijand is, dan, dan hou je gewoon niet van diegene... En dan is het heel moeilijk om ook van diegene te houden. En toch zegt Jezus van, oké, okay, heb je vijanden lief, want anders ben je eigenlijk gewoon net als al die anderen. Je kan heel goed van je vrienden houden, want het zijn gewoon leuke mensen. Maar het maakt pas echt een verschil als je van je vijanden houdt. En uh, dat is natuurlijk wel een ding. En wat mij betreft is het een van de lastigste onderwerpen uit de Bijbel. Uh, want hoe kun je nou in hemelsnaam, zoals Jezus zegt, lief hebben uh, van je vijanden of van iedereen, de mensen om je heen? Legt Jezus niet de lat eigenlijk veel te hoog voor ons mensen? En vraagt hij iets wat wij totaal niet kunnen? En ik denk vaak gewoon van ja, <laughs> ik vind het al lastig om, uh, om mijn vrouw soms lief te hebben. Dus hoe ga ik dan, uh, dan mijn vijanden lief hebben? Dus uh, ik, ik vind dat hele moeilijk. Ik weet niet of jullie dat uh, makkelijker vinden, maar ik vind hem heel lastig. En ik weet eerlijk gezegd nog steeds niet zo heel goed hoe, hoe Jezus dat nou precies van ons verwacht. Uh, even als disclaimer voor deze preek. Uh, het, het kan zijn dat Jezus eigenlijk zegt, van, joh, Steven, niet zo moeilijk doen. Je naaste liefhebben, of je vijanden liefhebben, dat moet je gewoon medemenselijkheid tonen. Hè? Dus um, 
in de psychologie worden er verschillende gradaties van liefde worden er, uh, worden er gebruikt. Je hebt laat zeggen onderop medemenselijkheid. Je hebt liefde voor vrienden en je hebt liefde voor je, je familie. En hoe hoger die gradatie, hoe meer je ervoor over hebt eigenlijk. En het idee is dan dat als je medemenselijkheid toont, dat je in ieder geval, laten we zeggen, het motto aanhoudt, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus het kan zijn dat Jezus die gradaties gebruikt, zegt van oké, okay, je, je vijand deze in ieder geval liefdevol door medemenselijkheid te tonen. Uh, maar soms in de Bijbel laat hij ook wel zien van oké, okay, je moet verder gaan dan dat. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon de lat hoog legt en zegt van oké, okay, iedereen uh, moet, moet, moet je lief hebben zoals ik heb lief gehad. Ik weet het niet precies, <laughs> uh, ben ik nog over bezig, als ik het weet zal ik het laten weten. Maar in ieder geval, Jezus roept ons op om elkaar lief te hebben. En dat is best wel een ding. Um, en wat ik nou zat te bedenken, is dat ik dacht van, ja, hoe doe je dat nou? Um, zit het antwoord eigenlijk niet een beetje wel in die fish love, in die verwachtende liefde? Um, als we kijken naar de verschillende soorten die liefde zijn, er is dus fish love, er is dus gevende liefde. Dan hebben wij vaak het idee dat als we de Bijbel lezen, dat wij heel veel gevende liefde naar God moeten tonen. Dus als je Johannes leest, je leest bijvoorbeeld Johannes 13 uh, tot en met hoofdstuk 15... Dan zegt Jezus verschillende keer, jullie hebben mij lief als je doet wat ik zeg. Dat klinkt heel erg als gevende liefde, toch? Dat, dat is gevende liefde. Uh, maar dat doe ik dan. En dan uh, doe ik dat een paar weken en dan heb ik er even niet meer zoveel zin in. En dan lukt het niet meer. En dan zakt het weer weg en dan vraag ik weer vergeving en gaat het hele riedeltje weer overnieuw. En ik zat te denken toen ik uh, 1 Johannes las, van ja, misschien moeten we dat eigenlijk anders aanpakken. En moet je meer vanuit de fishloaf gaan liefhebben. En ik wil, uh, ik wil dat even uitleggen, want uh, ik denk dat wij, laten we zeggen, fishlof hebben, we hebben gevende liefde, en wat wij vaak doen, is uh, heel veel met fishlof liefhebben, en die gevende liefde naar God toetonen, maar ik denk dat we meer, laten we zeggen, met die verwachtende liefde naar God mogen komen. Dus die, die liefde die wel een beetje egoïstisch is, die vooral eigenlijk liefde is omdat het jou wat geeft, die mogen we denk ik veel meer naar God toe uitspreken of vragen aan hem. En dat klinkt niet zo vroom. Het klinkt niet uh, heel vroom van, oké, okay, ik kom dus bij God omdat, uh, omdat ik die fishlof graag wil. Maar het denk ik wel misschien het begin van hoe eigenlijk die liefde gaat groeien en het een soort van visieuze cirkel wordt dat je steeds meer gaat liefhebben. En uh, ik wil daarom nog een keer een klein stukje uit 1 Johannes 4 herhalen. En, um, ik ga niet het hele stuk voorlezen, want Arjan heeft het hartstikke goed voorgelezen. Maar even twee stukjes, omdat dat niet op de biemen kwam. En ik wel denk dat het goed is om even te lezen. Dus ik herhaal even 1 Johannes 4, een paar versen. En ik begin vanaf vers 9. Uh, ja, hier in vers 9. Heb je hem, uh, Nathan? Dat is 1 Johannes 4, vers 9, als je thuis meeleest. Er staat in vers 9, en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enig, enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En daarna uh, wil ik graag vers uh, 17 lezen. Uh, nee, 18, van vers 18. Vers 18. 
Ja? En daar staat, de liefde laat geen ruimte voor angst. Vermaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Ik haal die laatste. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Ik vind het heel mooi hoe, uh, hoe hier over liefde wordt geschreven. Uh, vers 10 en vers 19. God heeft ons lief en dat doet hij met gevende liefde. Hij geeft zijn zoon letterlijk aan ons, opdat wij zouden leven. Maar de liefde die hier van ons naar God toe beschreven wordt, dat lijkt heel erg veel op fishlove, op verwachtende liefde. Vers 19 zegt het heel letterlijk. Wij hebben God lief, omdat, dus echt, hè, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus wij kunnen altijd wel heel vroom zeggen van oké, okay, we moeten heel erg veel gevende liefde tonen naar God toe. Uh, we moeten vooral niet te veel verwachten. Maar eigenlijk hebben wij God dus lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is dus eigenlijk hè, wat, wat die rabbi zegt, die egoïstische liefde. Ik, ik noem het even heel, heel zwart-wit, de egoïstische liefde, maar die verlangende, die verwachtende liefde, die eigenlijk lief heeft omdat jou iets geeft. Dus Johannes zegt van wij hebben God eigenlijk lief gehad met die fish love, met die verwachtende Liefde, terwijl hij heel erg veel gevende liefde toont. Hij gaf al liefde voordat wij hem lief hadden, voordat hij er überhaupt wat voor terugkreeg. Hij weet niet eens of hij er wat voor terugkreeg. Sommige mensen beantwoorden die liefde door in hem te geloven, anderen keren zich vanaf. Maar hij geeft iedereen eigenlijk die liefde. En uh, kijk, ik dacht altijd, hè, Johannes 13, Johannes 15, je moet God lief hebben, dan moet je vooral heel veel gevende liefde tonen. Je moet niet zoveel van God verwachten. Je moet uh, qua liefde ontvangen, maar je moet heel veel geven. Je moet vooral goed je best doen. En dat is wat God van ons vraagt. Heel veel gevende liefde tonen. En als ik dan de Bijbel lees, dan lees ik eigenlijk, als ik het zo lees, lees ik eigenlijk iets anders. We mogen bij God komen met al die fish love, die verwachtende liefde. En die gevende liefde, die moeten we eigenlijk meer naar de wereld toe tonen. En uh, ik denk dat wij jarenlang een beetje die fout hebben gemaakt, of ik in ieder geval... Dat ik fishlove bij mensen verwachtte en dat ik die gevende liefde bij God eigenlijk wilde tonen, terwijl het eigenlijk veel beter andersom kan. Ik kan van mijn partner, uh, nou, ik moet eigenlijk eerst even zeggen, kijk, ik denk dat we allemaal liefde nodig hebben. Uh, iedereen heeft liefde nodig. Je wil bevestiging van wie je bent, dat je er mag zijn, uh, dat, je, dat je er mag zijn wie je bent, dat je bevestigd wordt in wie je bent, uh, dat je gezien wordt. En dat is allemaal hele mooie vormen van liefde, dat is ook heel belangrijk. Maar ik, ja, dat kun je eigenlijk niet verwachten van je mensen om je heen. We zoeken het vaak in de mensen om ons heen, maar die kunnen het vaak niet geven. Uh, ik ben getrouwd, ik heb een hartstikke lieve vrouw, maar zij kan mij niet altijd de liefde geven die ik nodig heb. Alle aandacht geven, alle liefde, de tijd. Uh, en God kan dat wel. En wat er vaak gebeurt is dat ik die aandacht eigenlijk bij haar zoek, terwijl ik het eigenlijk bij God zou moeten zoeken. En ik vind het eigenlijk zo mooi dat eigenlijk de Bijbel zegt van, hé, hey, ga naar mij toe, ga naar God toe als je liefde nodig hebt. En deel het vervolgens weer uit aan anderen op straat. En het begint altijd gewoon heel, laten we zeggen, heel, ik noem het maar even selfish. Het zit ook het woord fish in, maar uh, het begint met dat wij liefde verlangen en wij delen het vervolgens weer uit. En ik geloof dat het dan een soort van visieuze cirkel wordt. We ontvangen liefde van God, we geven het weer aan mensen en we ontvangen het weer van God en we leren ook langzaam steeds meer die gevende liefde te, uh, te geven en te, te geven aan anderen. En dan uh, kan ik me voorstellen dat je zegt, ja maar Steven ben je nou niet heel onbijbels bezig? Want Johannes 13 tot en met 15 zegt toch echt heel duidelijk, 
Je hebt mij lief als je doet wat ik zeg. En het staat er niet één keer, het staat een stuk of vier of vijf keer als je, als je het leest. Jullie hebben mij lief als je doet wat ik zeg. Maar ik denk niet dat, laten we zeggen, als Jezus zegt, uh, jullie, jullie hebben mij lief als je doet wat ik zeg, dat het een voorwaarde is, uh, voordat je lief hebt, maar dat het meer een gevolg is. Dus als Jezus zegt, jullie hebben, lief, jullie hebben mij lief als je doet wat ik zeg, zegt hij eigenlijk, van als je doet wat ik zeg, dan is dat een gevolg van de liefde die je hebt ontvangen. En niet een voorwaarde voordat je uh, lief hebt. En uh, dat wil ik eigenlijk ook meegeven, dat je, dat je steeds ook mag zoeken naar God bij die verlangende liefde. Dat je niet denkt van, oké, okay, nou, nou God, dan moet ik alleen liefde toegeven en ik zoek het wel ergens anders, want hoe kan ik nou als klein mens liefde van God ontvangen? Maar dat je je ook naar hem mag uitstrekken en dat je mag zeggen, Heer, ik heb u lief omdat u mij eerst heeft lief gehad. En dat is misschien egoïstisch, dat is misschien niet helemaal zoals u, u, het heeft, u bent, maar dat is wel hoe het is begonnen. Wij hebben God lief, eh, omdat hij ons heeft, eerst heeft lief gehad. En misschien heb je nog nooit Gods liefde gezien. En denk je, ja, waar dan? <laughs> eh, leuk, leuk dat God al die gevende liefde geeft. Echt die, die on, onzelfzuchtige liefde. En dat hij dat aan ons allemaal geeft. Maar ik zie het niet. En eh, Johannes zegt heel mooi in 1 Johannes 4 vers 10. Dat Gods liefde werkelijkheid is geworden, of werkelijkheid is zichtbaar is geworden, uh, toen hij zijn zoon gezonden heeft om verzoening te brengen voor onze zonden. En verder staat er dat, hij, dat wij leven door zijn zoon, omdat hij ons heeft lief gehad. Als je wil zien dat God echt lief heeft, dan is eigenlijk het meest grote bewijs, of het meest zichtbare bewijs van zijn liefde, is dat hij letterlijk zijn zoon aan ons heeft gegeven, zodat wij zouden leven. Maar ik kan me voorstellen dat je nu 2000 jaar later zegt van, ja, heel leuk Steven, maar we leven nu 2000 jaar later. Jezus liep heel lang geleden op aarde. Ik moet dat allemaal maar geloven dat dat echt zo is. En dit is voor mij niet genoeg. Ik, ik kan hier niks mee. Wat uh, leuk dat je dat zegt, maar ja, als ik het daarmee moet doen. En wat ik nou zo mooi vind aan Gods liefde, is dat het onvoorwaardelijk is. Dat het gevend is. En dat Gods liefde ook verder gaat dan, uh, of tenminste dat, ons, dat Gods liefde daar niet ophoudt. Dat hij zegt van oké, okay, ik heb 2000 jaar geleden mijn zoon gestuurd. Daar moet je het mee doen. Uh, geloof het maar en anders heb je pech. Maar dat als jij echt oprecht die vraag hebt en zegt van, ik wil echt heel, Gods liefde, heel graag Gods liefde zien. Maar ik vind het echt allemaal lastig om te geloven. Dat je daar ook dan ook om mag vragen. Dat je mag zeggen, heer. Ik vind het super bijzonder dat u zo naar de aarde is gekomen. Dat hij 2000 jaar geleden voor ons al onze zonden heeft gedragen. Maar ik vind het lastig om te geloven. En ik denk dat als je die vraag hebt, dat je die ook zo bij God mag neerleggen. En het is fish love. Het is verwachtende liefde. Hè? Uh, het is niet volmaakt. Maar je mag dat. God heeft lief. En wij hebben hem lief omdat hij ons heeft lief gehad. En ik weet, ik geloof dat hij zo liefdevol is dat hij daarin ook genadig is. En zegt van als dat voor jou niet genoeg is, dan laat ik nog meer... Van mijn liefde zien. Als, als jij daar echt met een oprecht hart om vraagt. En ik wil daar eigenlijk voor bidden. Um, eigenlijk voor twee dingen bidden. Dat wij naar God durven te gaan. Als wij liefde nodig hebben. Dat wij liefde van hem durven te verwachten. En niet denken van ja wie ben ik. Of kom ik weer aanzetten met de vraag voor liefde. En ten tweede wil ik ook bidden dat we dan als we dat ontvangen. Dat we ook steeds meer die gevende liefde mogen ontvangen. Want ik geloof echt dat God zegt van. Kom maar naar mij toe met alle liefde die je nodig hebt. En deel het vervolgens weer uit 
aan de wereld. Heb je vijanden lief? Geef die liefde, geef dat aan de mensen om je heen. Die kunnen dat gebruiken en laat zo mijn liefde weer aan de wereld zien. Dus voor die twee dingen wil ik bidden. Dat je naar God durft te gaan met de vraag, laat mij je liefde zien. En dat we ook bidden dat die gevende liefde steeds meer aan ons mag groeien. Zodat we niet elke keer denken van jongens, gaan we weer. Ik moet weer liefde geven die ik eigenlijk niet heb. Dus ik wil graag een moment stil zijn. Dat je zelf ook even kunt nadenken van... Hoe zit het met mijn liefde? Heb ik liefde nodig? Kan ik liefde geven? Um, wat heb ik nodig om te kunnen liefhebben? En daarna zal ik uh, bidden met jullie en luisteren een lied. Laat een moment stil zijn. Vader God en hemel. Heer, onze liefde is vaak gewoon, als we eerlijk zijn, best wel een beetje egoïstisch. Dan hebben we lief omdat we er iets voor ontvangen, dat het iets, ons iets doet. Ik vind het heel leuk om, uh, om elkaar lief te hebben als we daardoor iets van de ander ontvangen. En vader, uh, ja, die liefde is misschien niet volmaakt, maar het is wel hoe we zijn. En hoe bijzonder is het dan dat we met die verwachtende liefde ook bij u mogen komen. Dat u ons eerst heeft lief gehad en dat wij daarom van u houden. En het is niet volmaakt, het is maar beperkt. Maar voor u is het voldoende om met ons aan de slag te gaan en ons nieuwe personen te maken. En heer, ik wil bidden voor en ieder die hier zit en denkt van, wat moet ik hiermee? Ik vind het hartstikke mooi dat Heer Jezus is gekomen, maar voor mij is het niet genoeg. En dan bidden we, Vader, dat u genadig bent. Dat u laat zien wie u bent. Dat u ons de liefde geeft die we nodig hebben. Om ook weer uit te kunnen delen. En om u te volgen. Vader, we hebben, we hebben verlangens. We verlangen naar liefde. We verlangen naar bevestiging. We verlangen naar gewoon te mogen zijn wie we zijn. En vaak zoeken we dat gewoon op hele verkeerde plekken. Bij mensen die dat niet kunnen geven. En dan bidden we ook, Vader, dat we het bij u mogen vinden. En vader, ik bid dat die verwachtende liefde een start mag zijn. Naar iets meers, naar ook liefde die dieper gaat. Liefde die volmaakt is en die ook geeft. Meneer, u roept ons op om dan die liefde weer uit te delen aan anderen. En zelfs aan onze vijanden, hoe lastig dat ook is. En we bidden vader dat, we, dat die liefde dan ook mag groeien. Dat we steeds meer mogen gaan geven. Dat we liefde bij u mogen verwachten en mogen uitdelen in de wereld naar elkaar. Zonder daar heel veel van te verwachten of een eisen aan te stellen. Maar dat we mogen laten zien, iets van uw liefde mogen laten zien in onze liefde naar anderen toe. En Heer, zo willen we alles bij u leggen. Willen we misschien alle twijfels die er zijn. Maar misschien juist ook wel alle liefde die we voor u hebben ook weer bij u leggen. Heer, ja, we houden van u. En we bidden vader dat we... En ook zo mogen leven zoals u van ons verlangt. En dank u wel voor uw genade, voor uw vrede, dat u weggaat met ons en help ons ook hierin. Geef ons uw heilige geest, Vader, die, die ons verandert van binnen, die ons liefde geeft die we nodig hebben. En we bidden, Vader, dat we ons naar nou mogen uitstrekken en dat u ook geeft wat we nodig hebben. Heer, dat vragen we zo, niet omdat we het verdienen, maar omdat u zo liefdevol bent. In Jezus' naam. Amen.